0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de vijfde aflevering van seizoen 5 van de Geld en Geluk podcast... waarin Alain Verhey wordt geïnterviewd. Alain vertelt bijbelverhalen in de kerk, in zalen, op Zoom, in de krant, op Twitter... de radio, televisie, op festivals in boeken en natuurlijk in podcasts. Hij wil mensen op allerlei manieren inspireren en laten leren van de bijbel. Zijn boek Ode aan de Verliezer gaat bijvoorbeeld over levenslessen... uit bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes en zijn jongste boek Geld en God of Geld en Goed... gaat over hoe we de wereld echt kunnen verrijken. Hoe gaat Alain zelf om met hoop, verdriet en succes? Wat helpt hem om zichzelf en zijn ziel gezond te houden? En wat kan de Bijbel ons leren over het thema Geld en Geluk? Luister gauw verder om te horen hoe ook jij jouw leven optimaal kunt verrijken. Hey Alain, heel leuk dat je hier bent... Allereerst, Oh ja, ik was nog wat dingen over jou aan het opzoeken. En toen uh, realiseerde ik me dat jij nu volgens mij in de uh, social media vastentijd zit.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, Hoe gaat dat tot nu toe? Dat gaat op zich goed. Ik vast uh, 40 dagen per jaar is dat. En dan mag je op zondag mag je dan wel. Hè. Dus het gaat om uh, cafeïne voor mij en om alcohol. Mm -hmm. uh, om alle vormen van chips en snoep en... Uh, en dan ook social media, ja. Want ik ja. wil eigenlijk elke 40 dagen iets soberder leven. Mm -hmm. iets, iets aan solidariteit en iets aan spiritualiteit doen. En dan denk je van, nou, wat zijn nou dingen die mij tegenhouden mm -hmm. uh, om goed te leven? En social media is duidelijk ook een voorbeeld daarvan. Het is een fantastische iets. Hè. Ik, ik heb mijn hele carrière gebouwd op social media. Ja. Want je kunt heel snel zichtbaar worden en boodschappen verspreiden. En daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Maar als je nou kijkt in de praktijk uh, hoe ik het gebruik. Social media, dus uh, met name voor mij Twitter... dan zit er toch ook heel veel zinloos gescroll bij. Mm -hmm. Ik pak dat ding op elk dood moment... en daarmee dood ik dat dode moment ook gelijk. Mm -hmm. Er is geen stilte meer, er is geen leegte meer... geen gedachte van mezelf. Maar ik zie allemaal dingen voorbij, uh, rollen van mensen... die ik eigenlijk ook niet elke dag hoef te spreken of zo. Maar er zijn dus mensen die zie ik wel elke dag praten omdat ze nou eenmaal in die timeline zitten. Ja, dus daar ben ik nu... Uh, nee, dat voelt eerlijk gezegd als een verlossing.
0: Ja, want hoe... Um, of misschien vul je die wel niet meer op... maar hoe zijn die leegtes dan nu voor jou?
1: Dat is altijd wel een gewetensvraag... want uh, ik doe dit al heel wat jaren zo op die manier vasten. en ik merk wel de ene verslaving... Uh, wordt vaak opgevuld door de mm. anderen. Mm. Dus als je er niet bij stil staat... Mm. Uh, en dan stop je dus met Twitter... en dan komt er ineens een voetbalspelletje op je telefoon. <laughs> en uh, dat mag dan zogenaamd wel. Nou, dat is één okay. van de antwoorden. Andere antwoord is gewoon echt... Uh, er ligt altijd een boek in mijn buurt. Mm. In deze dagen. Dus ik ben altijd... heb ik iets te lezen in de buurt. En ik lees ook gewoon heel veel meer. Yeah. Dus dat, uh, dat, ja, dat... en dat vind ik veel vervullender uiteindelijk.
0: Mm. En wat lees je op dit moment?
1: Ik ben nu een boek aan het lezen over depressie, um, um, Demonen van de Middag, een klassieker uh, en een boek van Thomas Mann, De Toverberg, dat gaat dan uh, weer over TBC-patiënten en dat komt omdat ik een boek aan het schrijven ben over ziekte. Aha. Uh, dus ik ben de afgelopen weken. Ja, er komt een nieuw boek aan over anderhalf jaar of zo pas hoor. Maar mm -hmm. ik ben nu in de fase dat ik dus ja, elke dag boeken lees over ziekten. Dus mm -hmm. ik heb de verschrikkelijkste ziekte al gehad de afgelopen dagen. <laughs> dus een lijdenstijd. Maar ja, dat moet het ook zijn voor mij uh, als ik die 40 dagen tijd doormaak uh, richting Pasen. Ja,
0: ja want je, je zegt dat even: van dat, dat moet het ook zijn. Wat bedoel je daar precies mee dat het een lijdenstijd voor jou moet zijn?
1: Ja, dat is, uh, ik ben als theoloog, als christelijk theoloog, leef ik heel erg op de ritmes van het, het kerkelijk jaar. En het kerkelijk jaar zegt dat nou, de dag na carnaval is het als woensdag, nou het klinkt al vrolijk. Uh, en vanaf dan ga je mee met Jezus uh, tot het moment dat hij gekruisigd is. En hij wordt uh, vlak voor Pasen wordt hij gekruisigd en dan vier de opstanding. Mm. Uh, dat loopt eigenlijk gelijk met het einde van de winter. He, dus het is sowieso in de natuur ook de soberste tijd. Het is nog hartstikke koud, maar er zijn al tekenen van een nieuwe opstanding. En ja, ik leef daar heel erg in mee. Dus ik ga met Jezus mee eh, richting dat kruis. En ik ga eh, met de natuur mee nog even de winter door, totdat het weer groen wordt en bloeit. Ja. En ja, door dat heel bewust te doen, eh, wat natuurlijk niet zou hoeven, want ik kan in overvloed leven alle dagen van het jaar, eh, zet ik mezelf ook stil. En dan kun je bedenken, wat is eigenlijk belangrijk voor mij? En wat doet er toe in het leven? Welke, ja, heb ik niet te veel vet op mijn botten?
0: Mm -hmm. Ja, ja dan, want wat, wat zou daar eigenlijk uh, slecht aan zijn... om te veel vet op je botten te hebben?
1: Ja, dat is ook goed. Hè? Er zijn dus ook tijden ja. dat je moet feesten, dat je voorraden aanlegt... dat je het heel erg goed hebt. Um, en die zijn er ook. Dat zegt uh, Jezus ook weer tegen zijn leerlingen... van joh, zolang ik bij jullie ben, uh, is het feest... Er zijn tijden genoeg dat ik niet bij jullie ben, maar nu is het even, is het even goed. Jezus heeft in januari in de kerk nog hè, 800 flessen wijn tevoorschijn getoverd. Zijn is een beroemdste wonder dat hij water in wijn verandert. Uh, en daarna ja, hij gaat hij op een gegeven moment gaat hij 40 dagen de woestijn in. Dus blijkbaar horen die ritmes erbij. En moet je daar een beetje in variëren, denk ik, in het leven. Mm. Dus ik ben niet zo iemand die zegt, je moet altijd sober leven. Je moet altijd uh, uh, Calvinistisch zijn. Mm -hmm. en... Nee, ik vind dat ze allebei erbij horen. En ja. ik kan dat ook allebei. Wel. Ik kan, kan het er prima van nemen. Maar ik vind ook dat er tijden moeten zijn dat je alles even moet stilzetten. En mm. met name dus de verdoving van je ziel, wat ik dan zou willen noemen.
0: Mm.
1: Want daar zijn we zo goed in. Uh, om onze zielen te verdoven. Ja. Dat je jezelf helemaal niet meer voelt. Dat je eigenlijk een soort van ja, een masker voorzet en zelf ook in het masker gaat geloven.
0: Ja, ja dat omschrijf je mooi. Want um, merk je dan ook als je nou ja, tijdens bijvoorbeeld die 40 dagen vasten um, minder he, eigenlijk kan verdoven. Omdat je de verdovingsmiddelen, ja. in ieder geval een aantal daarvan, uh, aan de kant zet. Dat je meer gaat voelen.
1: Ja, en dat heeft soms te maken met met echt gewoon een boosheid, een mm. chagrijn. En ik denk van, ik, ik, ik ben boos op mensen om me heen... en ik, vind het, ik ben helemaal niet zo hoopvol in mijn leven. Mm -hmm. ik, ik vind het niet leuk hoe de wereld er aan toe gaat. Soms is het dat. Ja. Um, en soms is het ook um, echt gewoon vermoeidheid. Mm. Dat is elk jaar wat me ook weer overvalt. Ik zat, uh, mijn vrouw doet, doet hetzelfde, maar die eet uh, 40 dagen nauwelijks suiker... Uh, en we kijken elkaar allebei aan, echt op kwart over negen. Zeggen, hoe komen we nou zo moe? Um, en dus dat komt er ook aan. Ik kan yeah. me voor, eigenlijk voorstellen dat, je, dat dit dingen zijn die mensen zeggen die bij jou in de stoel zitten. Die zeggen: maar. yeah. yeah. dus Ik yeah. voel me zo uitgeput. En ja, dat is eigenlijk als je dus uh, je, je buffer even verwijdert en kijken wat zit mm. daaronder. En dan ben je yeah. dus eigenlijk vermoeider dan je denkt. Dus ik, yeah. ik pep mezelf eigenlijk het hele jaar op. Hmm. ook onder andere met die koffie en met die afleiding... om ja. misschien soms ook niet te voelen wat ik eigenlijk voel. En dat komt er nu dan een beetje uit. Het is dus echt best een uh, verdrietige tijd ook wel.
0: Ja, hmm, yeah. want dat is natuurlijk wat ik vaak hoor... als ik met klanten inderdaad aan de slag ga... dat uh, als we dan gaan kijken van welke... ...vermijdingstactieken pas je allemaal toe. Yeah, yeah, so, yeah, uh, yeah. Dat, dat, nou ja, ja, zo, ja. Dat ook de ogen opent... ...en dat dat ook wel nieuwsgierigheid wekt... ...van oké, okay, wat gaat er gebeuren... ...als ik dat minder ga doen? Yeah. Uh, omdat, ja, toch ook wel... Hè, ...mijn diepe overtuiging is dat... ...als je meer gaat voelen... ...dat je dan ook meer gaat ontdekken... ...waar, uh, nou ja, waar jouw roeping ligt... ...of waar je echt gelukkig van wordt... ...of welke yeah. paden... ...je wil gaan bewandelen... Maar dat het in het begin ook um, zo lastig kan zijn als je dan veel meer gaat voelen. Want je, wat je zegt, je gaat ook de negatieve of in ieder geval de emoties die wij vaak negatief beoordelen, ja, ja. Um, veel meer voelen. Hoe, hoe ga je er dan in eerste instantie mee om?
1: Ja, je wapent je er ook wel weer tegen. Je zet je ervoor schrap. Dus ik weet ook. Dit, dit wordt ook echt geen makkelijke tijd. Dat weet ik nee. van tevoren. Um, Kijk, bij Jezus, die gaat gewoon 40 dagen en nachten de woestijn in... en die leeft met de wilde dieren en die eet en drinkt niet. En dan komt bij hem verleider. De duivel komt hem verleiden van... zou je nou niet kappen hiermee? Zou je nou niet gewoon voor het grote geld gaan? Dat soort dingen. Dus die mm. verleidingen komen op je af. Mm -hmm. Maar ook gewoon ja, puur het honger, het, het, de ontbering... en even denken van, uh, wat moet ik nu? Maar daarna komt hij eruit en dan weet hij inderdaad wat hij moet gaan doen. Dan houdt hij zijn beroemdste speech, de bergreden... en dan komt alles helemaal goed. Uh, dan, dan heeft hij richting in zijn leven veel meer nog uh, dus ja dat is uiteindelijk de bedoeling um, kijk wat ik doe uh, die 40 dagen die las ik in zonder dat ik een hulpvraag heb bij jou komen ze waarschijnlijk te laat allemaal mm -hmm. ja, ze komen in die stoel <laughs> zitten en eigenlijk kunnen ze al niet meer mm. dus mensen die een hulpvraag hebben die zijn gedwongen om zonder die buffers en die maskers te leven um, en dat is toch anders want dan kun je niet terug ja, ik besluit het uh, vrijwillig Elk jaar. En dat zit niet voor niks in dat ritme. Hè? Dat is gezond. Uh, en ik weet ook, het is straks weer Pasen. En met Pasen ga ik in, het, uh, in een donkere kerk naar binnen met een kaarsje in mijn hand. En midden ergens in die viering gaan alle lampen aan. Hoor je harde muziek. Uh, gaan de bellen rinkelen. En dan is het Pasen. En dan is het weer afgelopen. En dan gaat de vreugde komen. En toevallig is het dan ook altijd, bijna altijd, hè? mooi weer wordt het dan. Omdat het gewoon dan lente is. Yeah. Dus ja, dat, dat weet ik ook. En daarom. Um, ja, dat is dus een verschil. Als je dat dus gecontroleerd invoert in je levensritme, mm -hmm. of in je jaarritme, mm -hmm. dan kan dat heel erg helpen, omdat er dan geen noodzaak achter zit. Uh, en dat voelt toch veiliger. Het voelt natuurlijk een stuk hulpelozer als je aankomt en je zegt van, joh, ik kan echt niet meer. En jij zegt, ja, stop maar met die vermijding, ga maar voelen. En dan denk je, ja, maar ik wil helemaal niet voelen. Het dus is te veel zeg, ook ja, ja, precies, Het over, ja. Over, kan je overweldigen. Ja. En het kan nou 17 jaar opgespaard zijn. Mm -hmm. Terwijl ja, dus in dit oude ritme, dat ik ook zeg maar, ik heb het zeg maar zeven jaar geleden, ben ik ermee begonnen zelf. Heb ik het herontdekt in mijn eigen traditie. Mm -hmm. Maar die traditie bestaat niet voor niks, denk ik. Dat dwingt je gewoon, uh, ga eens voelen, zonder dat het nou echt slecht met je gaat en je wel moet. Ja, ja.
0: ja dus het is waar ik ook heel erg voor sta, eigenlijk een heel erg uh, preventief iets over. Het voorkomt eerder ja. dat je te ver doorgaat en te lang niet voelt... Ja. ...omdat je dit op een jaarlijkse basis herhaalt.
1: Ja, precies. Ja. Het, is echt een, het is een dosis eigenlijk die je zelf mm. toedient. Een dosis soberheid, een dosis extra voelen. En ja. daarna begrijp je ook wel weer waarom je al die vermijdingstactieken eigenlijk had. Mm -hmm. En die ga je dan weer een beetje opbouwen en dan aan het einde van het jaar... Nou, begint het allemaal weer opnieuw. ja. ja. Het heeft, ook iets, uh, het heeft ook wel iets grappigs inderdaad. En je bouwt ook het allemaal weer op. Al probeer ik dan wel uh, elke 40 dagen tijd... dan twee dingen te verbeteren aan mijn leven. Zo van deze twee dingen laat ik echt achter. Die mm -hmm. ga ik echt niet meer doen. Nee. En ik weet nog niet wat het dit jaar wordt.
0: Dus dat dient zich op een gegeven moment aan?
1: Ik hoop het, nee. ja. Dat ik dan denk van, ja, maar dit... Hiermee blijf ik gewoon stoppen. Of ja. dit, dit goede gedrag blijf ik vertonen. Ja,
0: ja. ja. ja want je, oep, je noemde in het begin al even hè, van nou: je bent, uh, je bent theoloog. Ja. Um, hoe is dat beroep op jouw pad gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk. Je hebt, um, je hebt van die kinderen die zijn daar gewoon van jongs af aan al. Uh, dan ligt het zo voor de hand dat je dat doet. Dus ik was als jong, uh, jongetje gek op de farao's, het oude Egypte. Uh, ...leerde ik hieroglyfen schrijven en zo... ...en ik keek dan eindeloos naar die plaatjes... ...van die piramides en die gouden maskers en zo... En ...die tekende ik na, dat vond ik prachtig... ...dus toen dacht iedereen... ...nou ja, nou, die gaat ergens iets met geschiedenis doen... ...of iets met uh, geestelijkheid... ...want ik heb een christelijke familie gehad... ...christelijke opvoeding... Mm -hmm. ...en ik ging wel graag mee naar de kerk geloof ik dus... ...nou ik ben inderdaad eerst geschiedenis gaan doen... ...en uh, toen had ik daar een vak... ...en dat vak dat heette... Uh, uh, dat was een keuzevak, dat zou bepalen of ik naar jaar 2 mocht van geschiedenis, een bindend studieadvies. Ja. En dat was een keuzevak, dat heette Wie is wie in de Bijbel, dat is gewoon algemene historische kennis. En dat kon ik zonder te leren natuurlijk halen, omdat ik met de paplepel die verhalen had ingegoten gekregen. En toen dacht ik, ja dankzij de Bijbel mag ik naar jaar 2 van geschiedenis, maar weet je wat, ik ga maar gewoon uh, die Bijbel bestuderen, ja. En dan mag je dus die, die oude verhalen, waar ik dus gewoon van houd, omdat ik daar nou helemaal van hou, mm. uh, mag je dus vertellen. Um, maar dan aan mensen die er ook echt iets mee willen gaan doen mm. in hun leven. En dat is het verschil met geschiedenis. Het is heel toegepast. Het is heel bijzonder om een verhaal te vertellen voor een zaal. En ja, dat doe ik dus een paar keer per week. En dat er een hele groep mensen zitten die denken, ja, dit verhaal uh, van 2300 jaar oud uit een heel ander land gaat over ons. Mm. En dat er dan dus iets gebeurt, dat je iets leert voor jezelf. En dat vind ik een, een, prachtig, uh, ja, dat vind ik een prachtig werk om te doen.
0: Ja, want nou, je doet dat op hele verschillende manieren. Hè? Ja. Je probeert op allerlei, uh, in allerlei vormen en verschillende media mensen te bereiken. Ja. Als je daar nou eens helemaal boven gaat hangen... wat, wat hoop je dan vooral dat mensen van jou of, van, of via jou van de bijbelverhalen uh, leren...
1: Uh, ik denk dat het vooral gaat om, uh, om zin en om hoop. Ik denk dat die dingen ook wel samenhangen. Mm. Dus dat het gaat om uh, mensen uitzicht te geven... Dat, uh, dat het leven zin kan hebben... dat de wereld goed kan zijn... een goede plaats om in te leven. Um, en dan leg je je dus automatisch ook niet neer... bij de dingen zoals ze nou eenmaal zijn. Ja, dan kan je heel fatalistisch worden... van uh, de wereld draait door... En wij zijn maar een van de zoveel miljard. En uh, we worden geboren en we gaan dood. En het heeft allemaal helemaal geen zin. En dus er verandert nooit iets. Um, dat is dan ook iets waar je tegen in opstand komt. Dus er zit in wat ik wil doen met die Bijbelverhalen ook iets opstandigs. Iets van het hoeft niet te gaan zoals het gaat. Het is niet zo dat we allemaal in een neerwaartse spiraal gaan. Terwijl ik denk dat veel media-uitingen je wel op dat spoor zetten. Je leest wat er gebeurt in het nieuws. Je krijgt ook altijd de slechte berichten binnen en de slechte vooruitzichten. Dan kun je ook een moedeloos mens van worden. Een moedeloos mens dat zichzelf vervolgens verdooft met entertainment. En dan zing je het hoopje uit totdat je er bent. Of totdat je ziek wordt. Of totdat je zelf ziek wordt, ja. dan... En dan zitten ze weer bij jou. <laughs> of op heel andere plekken. Nee, inderdaad. Ja. Totdat ja. je stil wordt gezet. Ja. Burnouts of, of inderdaad lichamelijke ziekte. Of je mm. verliest iemand op een leeftijd dat het helemaal niet zou horen. Mm. Uh, en dat soort momenten. En eigenlijk... Jij had het net over preventie. Dat dat belangrijk is. Ik probeer ook uh, door die bijbelverhalen te vertellen... probeer ik ook uh, mijn eigen ziel gezond te houden. En die van... ...andere mensen die die verhalen horen... Hm. ...zodat je ook, uh, uh, ook klaar bent voor tegenslag. Zodat je er dus als stevig staat in deze wereld.
0: Ja, ja maar dat, dat voorwoordje mooi... Je, ...je probeert je ziel gezond te houden. Wat zijn nou elementen... ...of, of uh, misschien zelfs wel strategieën... ...of uh, thema's die uh, in ieder geval voor jou helpen... ...om jouw ziel gezond te houden?
1: Ja, uh, dat zijn... Ik noem zelf altijd drie dingen en ik kleur ze zelf uh, religieus in, hè, dat is duidelijk. Uh, voor mij zijn verhalen het belangrijkst. Uh, ik weet niet zeker of dat universeel is, hoor, maar ik geloof wel heel erg in de kracht van verhalen. Uh, ik merk bijvoorbeeld uh, in een tijd dat niemand tijd heeft, heeft iedereen tijd om de nieuwe Netflix-serie in één weekend te kijken. Dat is iets heel bijzonders, maar dat zijn verhalen. Elke reclame vertelt een verhaal. Het vertelt niet van nou dit zijn de voordelen van dit en dat product. Maar het vertelt, uh, als je dit drankje neemt, krijg je vleugels. Eh? Dat zijn een beetje de manieren waarop we elkaar de hele tijd verhalen vertellen. En dat hebben we nodig. Ook om van elkaar te leren en om het leven een plekje te geven. Zeker dat de grootste wijsheden vaak in verhalen worden verpakt. Dus daar geloof ik erg in. Uh, en de Bijbel staat nou, toevallig vol met verhalen. Dus daar kan ik uitputten uit die bron. En ik merk dat als ik die vertel, op zo'n manier... Um ja, dat kan niet, ik kan dat niet met elk bijbelverhaal op, op elk moment, hè. maar ik moet bijvoorbeeld elke week één bijbelverhaal vertellen op zondagochtend in de kerk. En daar leef ik dan de hele week mee. En elke week heb ik dan een gevecht met dat bijbelverhaal. En op zondag vertel ik het verhaal van, van mijn verhaal met, die, met dat bijbelverhaal. En dat verhaal knoopt zich dan vast aan de levensverhalen van al die mensen die dat horen. Mm. En die worden er wijzer van, hè. Die, die, er gebeurt iets. Het verhaal wordt groter dan zichzelf. En dat, dat gebeurt eigenlijk elke week wel. Dus dat vind ik iets bijzonders. Dat is voor mij belangrijk. Ja. Um,
0: zeg je daarin ook dan dus dat een verhaal pas echt betekenis krijgt... als het in interactie komt met je eigen leven?
1: Yeah. Ja, dat denk ik wel. Um, en zo heeft het dus ook heel veel diepte gekregen... omdat het in de loop van de eeuwen zijn deze verhalen vaak doorverteld en doorverteld. En dan merk je dat er iets mee is gebeurd... Um, Kijk, ik, ik weet bijvoorbeeld uh, ik, ik weet van bepaalde bijbelverhalen die voor mijn opa en oma een belangrijke rol hebben gespeeld. En voor mijzelf op een heel andere manier ook weer. En zo, hè, ik sta nu dus bijvoorbeeld soms op de kansel en dan moet ik preken over de trouwtekst van mijn ouders of van mijn opa en oma. En dan denk ik, ja, tientallen jaren geleden was dit uh, een heel belangrijke tekst op een heel belangrijke dag. Nou ja, zo gaat dat maar door en dan mm. wint dat ook aan gewicht. Ja. En zo merk ik ook, ja soms heb ik dus een verhaal met zo'n bijbelverhaal, kom ik het vertellen en dan komt er iemand uh, aan en die zegt, ja maar ik heb met dit verhaal dit meegemaakt. En dan wordt het ook weer verrijkt en dan neem ik dat weer mee naar de volgende. Ja dat is een fantastisch iets, ja, ja. dat wordt steeds groter. Dus, ja. dus dat is voor mij nummer één, ja. ik blijf altijd bij één hangen namelijk, dat zijn die verhalen, daar komen we altijd weer weer terug. Uh, twee zijn rituelen, uh, uh, er zijn heel veel dingen die zijn een beetje raar uh, in, in religies. En dat zijn juist de rituelen, en dat zijn de dingen, ik weet niet of je het lied van, van Maarten van Roosendaal uh, kent van red mij niet. Dan zegt hij ja trek een paarse jurk aan, uh, brand kaarsjes wat je wilt en doe al die gekke dingen maar. Uh, en al die rare dingen in religies, als je er van buiten naar kijkt dan denk je wat zijn ze nou aan het doen met die, die belletjes en die kaarsjes die ze aansteken en dat water uh, op die hoofdjes van baby's. Uh, maar ik noemde net dus al een ritueel, 40 dagen tijd één keer mm -hmm. per jaar, de tijd stilzetten en uh, van de winter naar de lente toe gaan. Uh, zo heb je bij geboorte altijd rituelen, je hebt bij de bezegeling van relaties heb je uh, rituelen, uh, en misschien ook bij het uiteengaan, <laughs> het zou ook kunnen. Uh, je hebt bij het volwassen worden of bij de, uh, de puberteit heb je rituelen. Mm -hmm. um, en ga zo maar door, hè. zeker bij het levenseinde ook. En dat zijn dus momenten dat je denkt, oh wacht eens even, mijn leven staat stil, ik sta op een kruispunt, op een scharnierpunt. Um, wat er was, is er niet meer. En wat er komt, weet ik nog niet. En wat moet ik nu doen? En we hebben behoefte volgens mij aan dat soort uh, rituelen. Op allerlei soorten manieren. Kijk, toen mensen minder gingen bidden, kon bijvoorbeeld uh, de correspondent uh, het dankboek uitbrengen. Een boekje waarin je elke dag dingen kon opschrijven waarvoor je dankbaar bent. Dat is in feite bidden. Dat is het danken. Um, toen de doop bijvoorbeeld minder populair werd, groeide de nieuwjaarsduik als nationaal ritueel. Dat is ook een oud en nieuw. Hè? Je gaat het kopje onder in het water, je laat alles achter en je staat weer op als een ander mens. Daar hebben we denk ik behoefte aan. Dus dat zijn dingen die we niet moeten vergeten. En dat zijn vaak dwaze dingen. Het zijn symbolische handelingen die rationeel nergens op slaan... maar je voelt dat er iets gebeurt. Dus daar heb je ook weer... Yeah. denk ik een heel belangrijk element...
0: Is het dan ook een manier om, en vanuit de antropologie noem je dat ook dan vaak rieten passage, dat je yeah. echt betekenis wil geven aan die overgangsfase, die juist vaak ook ongemakkelijk kunnen voelen of stroef kunnen verlopen? Yeah. Of eigenlijk dat je nog niet, je voelt dat er een, een nieuwe fase aankomt, maar je weet nog niet waar je heen gaat. Dat het yeah. ook daarin juist wat steunend kan zijn om juist op die momenten die niet zo gemakkelijk zijn, toch dan houvast te kunnen vinden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je... Je staat dus ergens bij stil en je zet ook een mijlpaal in de tijd. Van, kijk, dit is het nu en daar kijk ik op terug. En achteraf denk je, wat was ik nog een kind? Maar toen dacht je, hé, hey, ik word heel groot. En hey, dat soort <laughs> ja. Uh, momenten, ja. Ja, dat is toch belangrijk, denk ik. Ik was dus bezig, want ik heb uh, mijn boeken schrijf ik met een uh, niet-religieuze uitgever. Dus ik ben eigenlijk altijd met mijn uitgever aan het overleggen van... Welke dingen spreken jou nou wel aan en welke hmm. niet?
0: Is dat een bewuste keuze van jou geweest?
1: Um, ja, ik heb niet, het is niet dat ik uit tien uitgevers kon kiezen, hè. dat is niet zo. Maar ik vond het wel echt heel interessant om met een niet-kerkelijke uitgever te praten. Die bij alles dacht van, oké, okay, wat zeg je nou eigenlijk alleen? En dit is dus, uh, dat is een vrouw van mijn leeftijd die mijn uitgever is. En ik, ik, ik zat te zoeken en ik zei van, ja, er is eigenlijk nooit iets in de plaats gekomen uh, voor het... Christelijke, nou ja, je hebt het Joodse bar mitzwa, dat is uh, als je 12, 13 bent. Uh, de islam heeft uh, rituelen als je 12, 13 bent. Rond die leeftijd, en de katholieke kerk ook, rond die leeftijd ga je zeg maar, ja, dan ga je richting middelbare school, richting de tienertijd. En daar moet je een ritueel voor hebben. Dus ik dat hebben we niet meer. Toen zei ze, jawel, de, de, de groep 8 musical, dat is ook een ritueel, een rietenpassage. Toen dacht ik, oh, nou, wacht eens even. Dus, uh, we zijn. Uh, ook al zijn we totaal niet, uh, niet meer officieel religieus in dit land, en meer dan mm -hmm. de helft niet, uh, toch zijn we rituele mensen. En dat blijven we ook. Yeah. Ja. Yeah. Dus dat is het belangrijkste. En, ja, en het derde wat ik, dat is ook het laatste, mm. dat is gemeenschapszin. En dat is totaal voor de hand liggend. Dat is gewoon je inbedding in een sociale structuur. En um, ja, kijk, er is, uh, ik heb dat wel eens gezegd. Um, als je dus een Oh ja, als er een baby is, je hebt een baby, dan komen je echt je intimi op kraambezoek. Dat, dat is je, je dichtstbijzijnde, hè? Je, de belangrijkste mensen in je leven. Uh, en je gaat ook naar het gemeentehuis. Dan wordt je kind een van de 17 miljoen Nederlanders, officieel. En daar moet ook iets tussenin zitten, denk ik. Dus, uh, en dat zijn we misschien een beetje aan het verliezen. Dus de intimi hebben we vaak nog wel. Als je geluk hebt, heb je nog wel een paar goede vrienden en familieleden... Uh, veel mensen zijn daar nog wel mee gezegend, gelukkig. Um, en we zijn ook zeker burgers van een land. Dat kunnen we zien omdat we gewoon die persconferenties van de corona allemaal konden kijken. Die gingen over ons allemaal. En, uh, het nieuws gaat over ons allemaal. Er is heel mm. veel nationaal. Maar daartussenin uh, zou je eigenlijk veel gemeenschappen moeten hebben. En Zo heb je bijvoorbeeld sportverenigingen die kunnen die functie vervullen. Een, een, een buurt. Gewoon, hè, mensen die hier veel doen met elkaar in de buurt terwijl ik mijn, eigenlijk mijn overburen niet eens ken.
0: Mm.
1: Nou, en zo kun je dus ook een kerkelijke gemeenschap hebben. Dus dat is iets ja. belangrijks. Ik denk dat wil je jezelf gezond houden... dan zul je een houding moeten geven... Uh, ten opzichte van het individualisme in dit land.
0: Ja, ja en waar ik ook aan moet denken is... Um, als het dan gaat over die gemeenschapszin... gaat het ook, denk ik, dus heel erg over je kunnen verbinden met anderen... Um, en wat ik heel vaak zie is als mensen heel erg nog in die um, vermijdingstactieken en strategieën zitten... dan verliezen ze de verbinding eigenlijk dus echt met hun eigen gevoel. Ja. Maar daarmee is de verbinding met anderen ook al gelijk moeizaam. Want hoe kan je nou goed verbinden als dat contact met jezelf er niet eens is? Ja, je weet helemaal is. niet
1: wie je, wie je bent en wat je te bieden hebt misschien. Ja. ja.
0: Hoe... Um, hoe doe jij dat? Want je zegt heel uh, open en eerlijk... Hè, van ja, ik heb ook allerlei vermijdingsdingen... en ja. tijdens dat vaste haal ik dat er weer wat van af. Maar als je dat dan weer, daar weer wat in vervalt... in die andere uh, maanden van het jaar... Hoe, ja. uh, hoe blijf je dan toch goed die verbinding voelen... met nou ja, in de eerste plaats natuurlijk jezelf... maar ook dus daarmee met anderen?
1: Ja, dat is elke keer toch wel mezelf er ook toe zetten. Als je het bijvoorbeeld hebt over die gemeenschapszin... Uh, dan heb ik ook de neiging vaak wel gehad... om online contact te verwarren met fysiek contact. Hmm. En online contact is iets waard. Dat, dat hoor je vaak en dat is voor mij ook echt zo. Uh, en daar heb je verschillende gradaties in. Maar ik las gewoon laatst een stuk van iemand die zei... Uh, dat het groeiend probleem is... mensen die uh, WhatsAppjes van hun vrienden met vragen hoe het gaat... niet beantwoorden, maar wel hele verhalen op Twitter zetten... En daar gebeurt ook iets, uh, iets, iets raars, denk ik. En dat moeten we weer, we moeten dat echt weer basale vaardigheden aanleren. En dat merk ik dus bij mezelf ook. Dat is dus ook moeilijk vind. Ik ben ook opgelucht bijvoorbeeld dat de kringverjaardag is verdwenen tijdens coronatijd. Ja, dat worstkaas scenario, zeg maar. Um, maar achter, ja, uiteindelijk moet je toch denken dat wij wel momenten dat je de kennissen van je kennissen een keer ziet. En ik weet ook nog als kind dat ik veel naar die kringverjaardagen ging. En ik kende dus ook. Vrienden van vrienden. En die zag ik dus twee keer per jaar of zo. Want het waren er twee gezinsleden die een verjaardag vierden. Uh, dat heeft toch ergens wel wat, zo'n sociale inbedding. En momenteel ken ik tientallen namen van mensen die ik nooit zal ontmoeten. Maar die ik wel elke dag een mening zie geven. Of op Twitter. Of, uh, ja. Het is niet waardeloos, hè, dat online contact. Maar uh, voor mij is het een valkuil, denk ik.
0: Hmm.
1: Ik heb in coronatijd heb ik zelf. Um, een, uh, een e-mailgroep gehad. Ik stuurde elke ochtend een mailtje. Dat doe ik nu trouwens ook in de, de 40-dagen tijd. Elke dag om acht uur een mailtje met een Bijbelverhaal aan mensen. En dat was dan uiteindelijk uh, vanaf dag één van de eerste lockdown deed ik dat. En ik dacht, nou, we zien wel waar het schip strandt. En dat waren er uiteindelijk dan nou, niet, 700 of zo die dan elke dag uh, erbij waren, meelazen. En toen was het kerst. En toen viel mijn kerstnachtkerkdienst uit. Hè, dat werd allemaal afgezegd. En mensen mochten geen kerst vieren met hun familie. Dan heb ik er een Zoom-meeting met al die vreemdelingen van gemaakt. Nou, er waren er dan iets van 15 aanwezig of zo. En dan heb je toch, denk ik, iets verzilverd. Dus het kan dichterbij komen. Het kan worden verzilverd. Yeah. Mm. Ik had met mijn vrouw uiteindelijk ook geen relatie gehad... als die chatfuncties er niet waren geweest uh, in, op sociale media. Dus het heeft allemaal iets waardevols. Maar Je moet alleen wel oppassen dat het geen vervanging wordt... voor wat er om je heen gebeurt... Ja. Dat merk ik bij mezelf. Bijvoorbeeld de hond uitlaten is een, is een moment dat ik in contact kom met mijn buurt. En dan kom ik daar een, uh, een vrouw tegen die de kat van haar zoon kwijt is. En dan zeg ik nee, ik weet niet waar die is. En dan zegt ze, kijk hij heeft mijn hand open gekrapt terwijl die ontsnapte. Ik zeg, ach jeetje. Ik kwam daar drie maanden later weer tegen dan toen vroeg ik hoe is het met die kat afgelopen. En toen had ik ineens een kwartier gesprekje. Uh, en dan kwam ik erachter dat ze weduwe was, nog maar kort... en dat die kat uh, ook een heel belangrijke troost voor haar was geweest. Nou, dan kom je hele mm. verhalen. Yeah. En dan denk ik, oh ja, nu heb ik uh, contact met iemand die gewoon yeah. om me heen is geplaatst. Uh, en, ja, dus misschien is dat, moeten we daar wel wat meer voor openstaan ook. Mm. Terwijl yeah. we in de tussentijd zelfs kassa's bouwen in onze supermarkten.
0: Ja. ja, dus dat we heel bewust toch blijven um, uh, open blijven staan voor ook andere mensen. Want ja. het is natuurlijk ook... je kan ook de hond uitlaten... en ondertussen alsnog op je telefoon zitten... en ja. daar contact hebben. Een oordopjes
1: of een koptelefoon. Ja, ja, inderdaad. En dat gebeurt ook, hè. Dat doe ik ook. Ja. Dus... Uh... Ik, ik, ben, ik loop daar niet als een stralende heilige rond. Meestal is er gewoon geen contact. Maar het, het is een gelegenheid die je kunt, die ja. te baat kunt nemen. Je kunt heel makkelijk wegkijken voortdurend van okay. iedereen. Ja. Uh, maar je kunt ook eens een vraagje stellen of een, of een praatje maken. En eigenlijk in negen van de tien gevallen dat je dat doet. Dus dat je die stap neemt en een contact probeert te leggen. Blijkt daar heel erg veel behoefte aan te zijn. En blijkt het best vervullend te zijn. Ja, uh, yeah.
0: ja, ja, en daar, daar komen we dan ook weer toch misschien bij, uh, nou, wat je zegt, hè, vervulling, uh, zingeving, betekenis geven aan je leven. Dat, dat ook juist die kleine momenten daarin kunnen bijdragen.
1: Ja, ja en dat betekent ook denk ik dat we, um, dat we weer zin in werk moeten krijgen. Dat veel werk is ook geïndividualiseerd. Um, ik, ik, ik las van iemand en die zei van nou ik. Uh, ik had een, een, een klusjesman en die kwam even iets oplossen in mijn huis bij de elektriciteit. Dus uh, hij kwam binnen en ik zei, hoi, het probleem is daar en daar. En toen kwam hij naar haar toe en dus, uh, zei die, gaf hij een hand. Toen dus zei hij, hoi, ik ben Hans. En toen schrok ze zo en uh, hij keek ook verdrietig erbij. Zei, ja, de meeste mensen wijzen mij gewoon bij binnenkomst direct waar ik naartoe moet gaan. Maar ik ben ook gewoon Hans. <laughs> en dat is zoiets treurigs, er gaat zo'n yeah. wereld achter schel. Yeah. Uh, dat is ook dus de mensen die voor je werken of met wie je werkt. Mm. Uh, in jouw verhaal is dat natuurlijk een heel andere, <laughs> een heel andere verhouding hè, in jouw werk. Yeah. Uh, maar bedoel, ik, bedoel, ik noemde net die zelfscankassa's. De kassières die mijn boodschappen allemaal afrekenen, met wie ik een praatje maakte, die zijn er nu alleen nog maar om mijn tas te controleren. En alleen te helpen als het echt niet werkt met de computer. En dat is toch een heel andere verhouding die er al ontstaat. Ja. Ik vind ook dat hun werk eenzamer is geworden daardoor en minder ja. leuk.
0: Ja, en, en er blijven mensen ja. die we ook als mensen mogen blijven zien. Ja, precies. We ja. gaan zo functioneel met elkaar zien. om. Ja. En ja. dan
1: word je zelf ook een functie. Ja, ja.
0: Ja, dus dan, dan worden we allemaal uiteindelijk, als, hè, als je dat uitvergroot... gereduceerd tot alleen maar functionerende wezens. Ja. Uh, en daar, daarmee overleven we het
1: niet. Nee, dat kunnen we niet. Nee. Dan, hè, dan word je ontzield. ja En dan, dan ben je eigenlijk een levende dode. Hè? Dan, ben je, dan ben je eigenlijk die zombie-apocalypse die je in, alle, in al die enge series ziet. Dat ben je eigenlijk al als je ja. jezelf als een radertje in een... ...in een economische machinerie uh, laat maken. Ja. En dat, is wel ook, ook, ja, dat zijn wel gevechten die geleverd moeten worden, denk ik.
0: Mm, ja. ja, en dat doet me ook denken aan uh, het boek dat je eerder hebt geschreven... de ...Ode aan de uh, verliezer. Ja. Um, over, als we het nu dan hebben, over um, ontzield zijn... ...of je ziel juist gezond houden en voeden. Um, nou ja, laten we beginnen met... ...wat zie jij eigenlijk als een verliezer... En daarmee ook wat zie je als een winnaar.
1: Ja, ja, exact. Uh, eigenlijk, uh, ja, het is een vrij ironische titel. Hè, want wat we als verliezers zien, als maatschappij, dat, dat zijn geen mensen die slecht zijn of die hebben gefaald of wat dan ook. Het zijn alleen diegenen voor wie het systeem niet zo gunstig is. En dat kan alle kanten opvallen. Uh, het is uh, een kapitalistische wereld die op een bepaalde manier bepaalde uh, talenten beloont. En er zijn ook talenten die, die wat minder waard zijn. Ja, daar kun je niks aan doen. Je kunt heel getalenteerd zijn en niets waar nou helemaal geen markt voor is. Ja, dan ben je ook een verliezer. Een verliezer van de markt. Dus ik wil eigenlijk een beetje omdraaien hoe we denken over winnaars en verliezers. Uh, over het algemeen, als iemand succesvol is, en dan bedoel ik materieel succesvol of maatschappelijk succesvol. Uh, dat meten we aan de hand van de bankrekening en de beroemdheid. Dat zijn denk ik, uh, hoe populair ben je, hoeveel geld heb je. Um, die mensen hebben vaak geluk gehad. En dat willen ze niet toegeven en dat wil de maatschappij misschien ook niet toegeven. Maar die mensen hebben vaak gewoon het verschil uh, tussen mij bijvoorbeeld en iemand die chronisch ziek is uh, en weinig kan doen of werken, dat is geluk. Het verschil tussen mij en een slachtoffer van die aardbeving in Turkije en Noord-Syrië is ook gewoon geluk. Ja, ik had daar geboren kunnen zijn en dan had ik nu onder het puin kunnen liggen. Uh, en toch zijn we voortdurend geneigd om te denken, uh, diegene is rijk en beroemd, dus die zal wel iets goeds hebben gedaan. En nou ja, dat kan nog iets onschuldigs zijn, dat kan een beetje een droom zijn die je elkaar vertelt en dan koop je in de ACO weer zo'n biografie van een topondernemer. Hoe komt Elon Musk aan al zijn geld? Poepoe. Leer ook zo ondernemen, Dan kan het een soort inspirerend voorbeeld zijn. Maar in feite vergeet je dan dus de, de, de andere kant van het verhaal, de spiegel. Degene die geen podium krijgen, maar dat wel zouden verdienen. Ja, ik, ik verklapte net al dat mijn volgende boek over ziekte gaat. Mm -hmm. Nou, dat zijn ook verliezers in deze maatschappij. Dat zijn mensen die uh, kunnen niet meedraaien en presteren soms... op de manier uh, die deze, uh, ja, deze economie en cultuur van hen eist. En in dat geval moet je maar blij zijn als je wat krijgt van ons. En mm het -hmm. ja, gevoel van, joh, je krijgt een beetje bijstand. En als je geluk hebt en als je slim was en een goede verzekering had krijg je net wat meer. En voor de rest, ja, sorry, we kunnen weinig met je. Uh, zoek elkaar op. <laughs> uh, ja, op die manier, dat wil ik eigenlijk omdraaien. Ik heb in dat boek gezegd, Oda en de Verliezer, dat, uh, dat je in bijbelverhalen vaak ziet dat de verliezers uh, op een podium worden gezet. En die krijgen ineens stem. En dat zijn we niet gewend. Dus toen ik aan uh, het begin zei, uh, vertelde dat ik als, als kind dus gek was op die piramides en die farao's en die gouden maskers... Uh, Egypte was bijvoorbeeld een, lang in deze geschiedenis een winnaarsland. Een land waar je gewoon de Nijl maakte, het allemaal vruchtbaar. Ze hadden goede legers. En zo was het een bloeiende, geweldige cultuur. Uh, die hebben geschiedenis geschreven. Dus dat kun je allemaal nog nalezen. Je kunt op de muren lezen wat een fantastische farao's daar woonden en werkten. Um, maar de Bijbel begint dus eigenlijk het verhaal van, uh, van het volkje Israël met een groepje slaven. ...van de Egyptische farao En dan zoomen ze eigenlijk in, dus ja, je ziet eerst die zo zogezegd, prachtige bouwwerken. En dan wordt er uitgezoomd en dan wordt er ingezoomd naar een groepje uh, ja, gastarbeiders... ...die daar aan het werk zijn om die prachtige steden daar allemaal te bouwen. Want dat deed die farao helemaal niet zelf. Dus dat zeggen we achteraf, en dat kun je nu ook nog in die geschiedenisboeken zien. en ja, die bouwde die en die prachtige stad. Maar die man heeft natuurlijk nooit een vinger uitgestoken. Hij is de winnaar uiteindelijk, maar heeft die mooie dingen helemaal niet gemaakt, die monumenten. Ja, die werden gemaakt bijvoorbeeld door naamloze slaven die die importeerden. En dan wordt het verhaal ineens heel anders. Dan vertel je een ongemakkelijk verhaal, maar wel een verhaal wat er denk ik toe doet. Ook omdat die, ja, die verliezers zijn uiteindelijk met meer...
0: Ja. Dus, dus, yeah.
1: dus de zwijgende en verzwegen mm. meerderheid. Mm. En uh, de Bijbel, door dat dus te doen, uitzoomen van die grote monumenten en van de winnaars, die zichzelf wel op een podium krijgen, en dan die verliezers op een podium zetten, dat doet iets met je. Dat zet een, als het goed is, zet dat je wereldbeeld op zijn kop. Yeah. En dat probeer ik dus ook steeds te doen.
0: Ja, want de eerste gedachte die dan misschien opkomt... van nou ja, die winnaars kunnen niet bestaan zonder de verliezers... maar dan blijf je nog ja. steeds in die termen hangen. Dus uh, kunnen we überhaupt spreken over winnaars en verliezers?
1: Ja, dat, nou, dat is een hele goede vraag inderdaad. Uh, je, ziet, uh, ja, je ziet in de Bijbel bijvoorbeeld als het gaat over rijke mensen... die worden vaak een beetje meewarig toegesproken. Ze worden die worden eigenlijk zielig gevonden. En... Nou, ja, dat, dat zijn we niet gewend. Dat waren de mensen toen ook al niet gewend, 2000 jaar geleden. Maar helemaal ook in deze maatschappij. En dan denk je, de rijken, nou, die hebben het goed voor elkaar. Zelfs ik denk vaak nog zo, hè. Zelfs ik denk vaak van, uh, een stuk wat ik schrijf, wat goed gelezen wordt, zal een goed stuk zijn geweest. Maar het kan ook gewoon toeval zijn, hè. Of het kan ook zijn dat het geen goed stuk was, maar dat mensen nou wel smakeloos waren. He, dat kan allemaal. Ja. Um, maar we denken zo in termen van succes betekent dat je goed bent. En in de Bijbel zegt uh, zijn broer van Jezus, uh, Jacobus, zegt gewoon: Wee jullie rijken. Punt. En dan denk ik: Oh ja, oké. Okay. Dan draait hij dat ook eventjes om. Dus mm. hij zegt uh, eigenlijk: Zijn die rijke mensen misschien wel zielig? Yeah. En daar is in feite uh, meer onderbouwing voor dan je zou denken. Ik denk niet dat jij, uh, als je al je patiënten, cliënten, klanten zeg maar op een rijtje zou zetten. Uh, dat, het qua,
0: dat de rijken helemaal veilig zijn voor psychisch leed. Nee, in tegendeel. <laughs> nee, ik ben nu natuurlijk ook uh, bevooroordeeld... omdat ik juist nu ook wat meer op de leiders ben gaan richten. Dus ik ja, zie ja. nu ook veel meer mensen... die, nou, hè, die zich niet meer zorgen hoeven te maken over hun bankrekening. Ja. En dat zegt absoluut helemaal niks nee. over hun mentale gezondheid... of de gezondheid van hun ziel, zoals jij dat mooi zegt... En, en precies daarom denk ik dat ik ook mijn podcast Geld en Geluk heb genoemd. Omdat ja. het zo'n... Het, het lekker Geld en Geluk. En het Zeker. wordt ook heel vaak in één zin samengezegd. Ja. Um, en toch denk ik dat het eigenlijk dus absoluut niks met elkaar te maken heeft. Of in ieder geval in alle kanten iets met elkaar te maken heeft. Ja,
1: ja exact. Ja, ik heb wel eens gelezen, ja, je kunt het niet helemaal meten natuurlijk, maar mm. zeg maar dat als je meer dan twee keer modaal gaat verdienen, dat het je niet meer gelukkiger maakt. Nee. Kijk, Dus natuurlijk wel, als je van, uh, van een bepaalde hongergrens, een armoedegrens, mm. naar modaal toe gaat, hè, dus je durft je verwarming weer aan te zetten of iets dergelijks, dan gaat het vooruit je geluk, hè, omdat je bepaalde basale levensbehoeften miste. Ja. Maar vanaf daar, vanaf dat twee keer modaal... in ieder geval word je er niet gelukkiger van als je rijker wordt. En er zijn natuurlijk mensen die, uh, die hebben honderd keer modaal. En uh, ja, die worden vaak juist ongelukkiger... omdat ze meer te verliezen hebben. Ja, En dat precies. is iets engs.
0: Ja. ja, ik denk dat, dat we daar überhaupt... Hè, als mens zijnde um, veel mee te kampen hebben... met de verliesaversie of, ja. of angst voor verlies. Ja. Um, hoe... Um, nou heb, ...herken jij dat eigenlijk? Heb jij angst voor verlies? Ja. <laughs> ja, nee, ja,
1: precies. Nee, het gaat, uh, nee kijk, het gaat allemaal niet voorbij aan mij. Dat is mm. gewoon echt zo. Ik heb een bepaalde standaard en die standaard die wordt hoger. En dan merk je mm. op een gegeven moment gewoon. Nou ja, je merkt, kijk, ik heb nu drie boeken geschreven. En um, het eerste boek verkocht het beste... Uh, en dan denk ik toch nou, ik, ik verlies nu verkoopcijfers mm. uh, ik verlies, ik verlies succes stel, uh, stel dat ze me niet meer willen en dat ik, uh, stel dat mijn vierde boek helemaal niet meer verkoopt dan, natuurlijk, ja, dat is bijvoorbeeld al een angst yeah. maar ja, verliesangst uh, kijk, ik vind een verliesangst in het kader van geliefde mensen om je heen vind ik gewoon heel erg uh, begrijpelijk, en dat hoort bij liefde denk ik mm -hmm. die heb ik natuurlijk ook uh, ik heb ook een echtscheiding uh, achter de rug een jaartje of acht geleden. Mm -hmm. Dus ik weet ook wat het is als iemand uit je leven ver, ver, verdwijnt. Mm -hmm. En ook door overlijden heb ik dat wel meegemaakt. Ja, dus die verliesangst, ja, die heb ik ook altijd wel op zich. Um, maar het hebben... Ja, nou ja, goed, ik heb dat wel. hebt um, ja, bijvoorbeeld, dat, dat is dus gezegd... dat is Volgens mij is dat Kaneman, toch? Die dat een beetje heeft onderzocht. Uh, maar het, het schijnt zo te zijn, als ik een briefje van 20 vind... Uh, op straat ben ik blij. Maar als ik onverwachts een briefje van 20 verlies... dan ben ik geloof ik vijf keer zo verdrietig... Precies. als dat ik blij was dat ik het kreeg. Uh, ja. Ja. Nou, ik heb wel eens dat soort kleine verrassingjes. Uh, ik, ik, ja, ik, uh, ik stuur die e-mails elke ochtend... en er zit een uh, financiële donatieknop onder. Je kunt mijn werk vrijwillig uh, steunen met donaties. Dat gebeurt elke dag. Daar ben ik elke dag heel blij mee... Hm. En nu kreeg ik gisteren onverwacht een mail van dat programma... waarmee ik die e-mail stuur. Die zeiden "Nou, het kost je voortaan omdat je te veel volgers hebt... 500 euro per jaar. Nou, dus dat was plotseling verlies van die 500 euro. Uh, dat voelt natuurlijk even rot. Ja, yeah. tuurlijk. Yeah. En ja, uiteindelijk ik heb ik dat tegen mijn volgers gezegd. Dat zijn er 580. Ik zeg, als jullie allemaal een euro doneren... dan heb ik dat in één keer weer weg. En dat is ook ongeveer gebeurd vandaag... Maar toch voelt die blijdschap misschien minder. Yeah. Je ja. hebt altijd wel ja. die neiging. Ja. En ik denk ook, kijk, ik ben niet zo'n moreel prediker, zo'n moraalprediker prediker die dan zegt van, ah, we moeten minder doen, en we moeten beter op letten, we moeten geld niet zo belangrijk vinden. Ik denk meer, ja, die neigingen zitten in ons allemaal. Die verliesaversie, die, die kun je nauwelijks overwinnen uit jezelf. Uh, dus we moeten ons er bewust van zijn dat we hem hebben. En dat is vooral, veel mensen leven zoals dieren. Zo van, dit zijn nou eenmaal mijn neigingen, dus die volg ik. Uh, maar het is jouw en mijn werk om te kijken, maar waar komt die neiging vandaan? En kunnen we er ook andere dingen mee doen?
0: Ja, precies. Dus, dus we hoeven niet ervoor uh, te vechten uh, om, om die neiging niet meer op te laten komen. Maar vooral te nee. kijken, hoe reageren we op dat die neiging opkomt? Ja, exact. Hoe ga je daarmee om?
1: En dat is denk ik, ja... Dus inderdaad niet het wegstoppen en het ontkennen... Want dan mm. krijg je van die opgekropte... En hè, dat wil ik als, als kerkjongen niet zeggen... Want de, de kerk is al een beetje berucht om het, hè, het, het opkroppen van gevoelens wegstoppen. Mm. Dat absoluut niet. Mm. Het wordt juist allemaal erkend. Het is er. Die Verliesa-versie, die hebben we allemaal. Mm. En ook ik, uh, uh, ook ik vind het leuk... Als, uh, als iets goed verkoopt. Ook ik vind het leuk als Lowland zou bellen van... joh, jij mag bijbelverhalen komen vertellen op een heel groot podium. Dat zijn allemaal dingen die je leuk vindt. Nou eenmaal. Je denkt in die termen. Je moet je er alleen wel bewust van zijn. Van, ja. Hoeveel beter is het eigenlijk als ik bij Lowland zit... dan als ik hier bij jou zit? Hmm. Ja, Misschien wel helemaal niet. Waarschijnlijk niet. Hmm. Uh, dus zo moet je het een beetje bekijken. Denk yeah. ik. Wat is waardevol? Een één op een gesprek kan waardevoller zijn dan... Uh, dan een heel su groot succesnummer... wat je voor jezelf heel succesvol vindt.
0: Dus wanneer, wanneer denk je dan dat je... eigenlijk echt succesvol bent?
1: Als je zinvol bent.
0: Hmm.
1: Ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat het belangrijkste ja. is. En dat, ja. Als het gevoel van zin er is... dat er richting in je leven zit... Uh, en gegrond zijn. Dus weten waar je bent, wie je bent... en bij wie je hoort. Dat zijn denk ik ook heel belangrijke basale... Uh, basale dingen ja, ja.
0: ja. Nou ja en, en, en um, uh, je boek geld en goed of geld en god ja. gaat over hoe we de wereld nou echt kunnen uh, verrijken um, vind je dan dat als als je een zinvol leven leidt dat je daarmee automatisch de wereld aan het verrijken bent
1: ik denk het wel ja ik denk dat dat inderdaad uh, dat dat een sleutel is. Ja. En we moeten daar wel uh, reëel over zijn. Ik zeg, de, de wereld wordt niet verrijkt. Als ik in mijn eentje de wereld zou gaan verbeteren, dat, dat wordt lastig. Er moeten politieke veranderingen zijn. Het, het systeem moet denk ik om. En dan zijn er zijn wel meer mensen die, die denken dat het systeem om moet hè. Bijvoorbeeld de ongebreidelde groei is een godheid geworden. Uh, waar we van af moeten denk ik. Ja. En dat gaan we ook. Want dat komt omdat iedereen zegt, hè, dat wel, hè, het systeem loopt niet meer. Dat loopt tegen zijn grens op. Um, dus er moeten systemische veranderingen zijn. En individuele veranderingen in jezelf, in je ziel, in hoe je leeft. En alles daartussenin. Dus bedrijven kunnen heel veel doen om de wereld te verbeteren. Nou, psychologen. Uh, die doen dat natuurlijk ook al. Uh, mm -hmm. Maar mensen in alle beroepsgroepen kunnen iets doen en iets veranderen en iets verbeteren. Mm. En daar geloof ik toch... Toch stellig in en dan ja, moeten we alleen kijken wat is ons hoogste goed. Veel mensen denken daar niet zo bewust en actief over na, want je maakt gewoon je levenskeuzes en die dienen zich aan en er zijn elke dag veel dilemma's en daar doe je maar wat en je vindt je weg en dat is heel erg te begrijpen. Hmm. Maar je moet je wel realiseren, denk ik, als je dus um, niet al te actief nadenkt over wat je hoogste goed is, dan zul je dus de waarden overnemen. Uh, die de reclames jou vertellen. En reclames vertellen je, geniet zoveel mogelijk van korte geneugten, koop veel, koop vooral veel spullen, uh, maak eventueel verre reizen, uh, en verlies je in nou, deze drie series die we voor je online hebben gezet. Uh, en eet ongezond. Ja goed, dat zijn allemaal dingen, hè, die, die kort en geen kunnen geven. Dat is prima. Je kunt je leven alleen aan een reigen van dat soort beslissingen. En dan heb je dus eigenlijk niet naar het hoogste goed geleefd. En je hebt ook niet neutraal geleefd. Maar je hebt geleefd naar wat de economie van je wil. En wat als nou wat deze economie van je wil... helemaal niet per se iets heel goeds is. Nou, dan is het, loont het dus toch om daar goed over na te denken. Wat is wel je hoogste goed? En ja, ik denk dat... Collega's van jou en mij hebben heel veel gesproken met mensen op hun sterfbed. En mensen op hun sterfbed kijken terug en die denken nooit had ik maar meer gewerkt. Shio, ik had toch wat vaker naar kantoor moeten gaan. Er is helemaal niemand die dat zegt. Dat en ook
0: maar... niet had ik maar meer geld op mijn bankrekening nee. gehad. Had ik maar die auto kunnen kopen.
1: Nee, ik had toch die rode Porsche moeten nemen. <laughs> ja. Ook al was die wat duurder. Nee, dat zijn gewoon niet de dingen die er hmm. achteraf toe doen. En ik denk dat ja. Als je gewoon je oren te, te horen legt bij deze ervaringen, bij deze mensen. Ook als het leven je toelacht en als alles je maar wat overkomt, sta je wel een keer aan een sterfbed. En uh, valt er te praten. Veel van ons hebben opa's en oma's. Uh, ik ga, probeer elk jaar met 4 mei bij mijn oma te zitten, want die heeft die oorlog nog meegemaakt. En dan kun je ervoor kiezen om te luisteren en wat verhalen te horen en te leren. Uh, het is er wel, die zingeving. Het is er wel, de, de ongemakkelijke waarheden. En uh, ja, de dingen die je vertellen van, nou, sta je stil, neem eens een beetje afstand. Waar draait het nou eigenlijk om? Ja. En ik denk dat de antwoorden bijna altijd hetzelfde zijn. Gewoon verbinding met anderen en weten wie je bent. Ja, zin zoeken.
0: Ja, ja. ja dat, dat, daar raak je denk ik aan, aan, aan de kern. Want uh, ik heb in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis met heel veel palliatieve patiënten gewerkt. Ja. Dus, nou ja, dat waren inderdaad heel veel eigenlijk gesprekken in de laatste levensfase van deze mensen. En als we het dan hebben over verrijking dan zag ik dus heel vaak dat mensen, ook al was het... hun laatste levensfase, hun rijkste levensfase aan het leven waren... omdat ze dus door die vertraging of door die naderende deadline... in één keer gingen voelen ja. en keuzes gingen maken... die veel meer in lijn waren met wat ze belangrijk vonden... wat ze mooi vonden, die dicht bij hun waarden lagen. Ja. En dat is denk ik ook precies de reden waarom ik Praktijk Lux ben gestart... omdat ik dat, de allermooiste gesprek vond, maar ook eigenlijk dus graag dat soort gesprekken veel meer wil voeren... met mensen die nog niet in die laatste fase zitten... Ja. maar die nog veel meer in het begin daar zitten... zodat er nog een leven lang daarvan geprofiteerd kan worden... en daarmee ook mensen daaromheen van profiteren.
1: Nou, exact. De, ja. de rijkdom van zo'n tijd... Uh, ook naar het leven van alle dag... proberen te laten doorsijpelen, ja, in geval. Precies. Ja, precies.
0: Ja, En niet meer zo gewoon wat je zegt... door de economie geleefd te worden. Want als je dat echt beseft, dan, dan heb je ook in één keer door je... ik wil helemaal niet zo'n soort van schaap zijn... die maar gewoon achteraan hobbelt. Ja. Ik wil regie nemen over mijn eigen leven.
1: Ja, exact. Hmm. Ja, dat is het giftige rest. Dat die, die economie vertelt je juist... Dan, wees uniek, wees jezelf. Maar het zijn juist de grote fast fashion winkels... die allemaal iedereen dezelfde mode aansmeren. Die zeggen, wees uniek, wees jezelf. Hey, je kunt kiezen uit deze drie smaakjes... die allemaal in dezelfde winkel koopt. Uh, dus het, het wordt je een beetje voorgelogen. En ik denk inderdaad wat je zegt... Dat je, dan, uh, je kunt als een max schaap leven. En uh, ja, als je zonder zingeving leeft... dan betekent dat niet per se dat je een autonoom denker bent. Het kan dan juist zo zijn dat je... Hey, je kunt heel autonoom zijn zonder zingeving... en dan moet je wel echt virtuoos zijn... Dan kun je het zelf echt goed uitdenken en bedenken. Mm. Uh, en anders, ja, word je door andermans zingeving meegenomen. Ja. Yeah. Het is achteraf te vragen of je dat wil.
0: Ja. Yeah. Mooie woorden. Hey, we zitten alweer bijna aan het eind. Volgens mij zouden we nog heel veel meer door kunnen praten. <laughs> ja, zeker. Um, is er nog een, een um, yeah, uh, levensles of verhaal? Een Kort verhaal. Een ja, kort verhaal dan. Ja, ja, ja. Uh, dat je mee wil geven waarvan je denkt: nou, dat zou nog een mooie toevoeging zijn aan dit gesprek.
1: Kijk, uh, ik hoef je niet allemaal meer de kerk in te krijgen. Dat, ik vind altijd, ik voel altijd wel een beetje die verdenking van hè? Nou, die jongen die komt, uh, <laughs> die jongen die wil overal theoloog zijn en in elke podcast. En dan wil die weer dat we met z'n allen weer heel gelovig worden. Kijk, ik wil alleen zeggen: voor mij zijn die drie dingen dus belangrijk. Dus die verhalen en die rituelen en die gemeenschapszin. En ik denk dat het uh, voor al jouw luisteraars ook gewoon een goede vraag is van... Uh, ...welke verhalen zijn belangrijk voor je en wat zegt dat over jou? Kan het de kleine prins zijn, dat kan in de band van de ring of Star Wars zijn of de serie Friends? En wat zegt dat over je? Uh, welke verhalen vind je belangrijk? Welke verhalen wil je eigenlijk, uh, wil je dat jou overleven? Welke verhalen wil je dat, je, dat de volgende generatie ook blijft doorvertellen? Uh, welke verhalen hoorde je van je moeder en je oma? Um, en dan rituelen wat zijn de dingen waarmee jij belangrijke momenten in het leven markeert of het naar oud en nieuw en je verjaardag is uh, of een, een fase in je leven die een kruispunt is wat doe je dan en kan dat meer zijn kun je de dag bewuster eindigen en beginnen dan je telefoon uh, in je hand houden want mijn telefoon gaat dus op vliegtuigmodus zodra ik in de slaapkamer kom zodat ik niet mijn dag begin en eindig met siloos hmm. gescroll uh, dat zijn ook wel rituelen en nummer drie, gemeenschapzin. Welke mensen zijn belangrijk voor je? Uh, welke mensen zou je meer om je heen willen hebben? En, en voor wie wil je er meer zijn? En wie wil je dat er meer voor jou is? Ik denk dat die drie dingen, verhalen, rituelen en gemeenschapzin, gaat daar eens een dag op, uh, op zitten kouwen en dan uh, komt er echt wel inspiratie uit.
0: Ja, heel mooi. Onwijs bedankt voor dit gesprek.
1: Dank voor je uitnodiging.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geweest. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wil gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl of stuur een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.